1: el bar edición mexicanos en Europa, pero ahora más bien será mexicanos en competencias europeas, porque pues se viene finalmente. La, la jornada europea se abre las competencias europeas y habrá un buen contingente de mexicanos, no tantos como antes, que teníamos 7-8 en Champions, ahora están más repartiditos entre la, la competencia buena, la menos buena y la que es de consuelo, pero bueno, mejor eso a que estén jugando la League's Cup, así que, que pues aquí andamos, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de Fusbox? Como siempre antes de comenzar les recuerdo muy rápido que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos también un review con comentario. El review por supuesto de 5 estrellas. También se vale por Instagram, aunque es mejor si lo hacen en las redes. Como hizo nuestra amiga Dulce Diga que eh, nos comentó respecto al programa de ayer con Miguel Trujillo. Entiendo que tienen que tener invitados que no compartan con ustedes ideas o preferencias para tener buenos debates, pero sí llegó a desesperarme los argumentos no, sí de Mariano con respecto a la MLS y League Cup. Hasta puso emoji de ojitos ahí, eh, el Roll Eyes. Ni porque él jugó Libertadores y en Grecia, y supongo que, ayuda, que sabe que ayuda a enfrentarse a los mejores, lo hace salirse de su burbuja. De todos modos, se agradece que haya ese tipo de episodios diferentes. Pues sí, eso es el chiste, ¿no? que llegue gente que, con la cual no coincidamos, con la cual tengamos un poquito más debate. Fue el caso ayer con Mariano en la parte del XCOP y un poco de selección. También de vez en cuando ha pasado con Jaime Ojeda y alguno más, con Ramón Raya, por supuesto. Entonces, sí, la idea es que, que haya más debate porque sí, Martín y yo de repente coincidimos en demasiado y sale el ruso a Samo Hilni a decir que somos aquella persona.
1: Sí, sí, la, la realidad es que pues, no todo el mundo va a pensar eh, igual que nosotros y eso no los hace menos... No sé, inteligentes, pues eh, creo que simplemente llegan a, a conclusiones distintas desde puntos de vista, pues, articulados y pensados. No vamos a pensar igual. Obviamente nosotros pensamos que tenemos razón en este caso, pero, y, y, y además, no fue, Dulce no fue la única que, que me protestó. También por WhatsApp un par de personas fieles seguidoras del, del podcast me dijeron así como, bueno, ¿y qué onda? Y eso. Es de, de eso se trata, ¿no? De, de tener gente que piense distinto porque también se puede aprender y, y, y sin duda pueden aportar, ¿no? Y no es que Mariano sea uno de esos eh, comunicadores que eh, le echa porras a un equipo nomás por interacciones, o sea, genuinamente piensa eso y tiene un razonamiento que es, pues, que tiene sentido desde otro punto de vista, que no es el nuestro, pero me parece también eh, que es sin duda válido.
0: Así es, así que bueno, ahí estuvo ayer el episodio con Mariano, quien no lo escuchado todavía, pues aproveche, ahí está, con, con, con todo lo que decimos, ha pasado incluso cuando diferimos Martín y yo, que hacemos episodio de cada quien por su lado, en el caso del Piojo, estuvo más divertido en este caso, eh, hacerlo eh, todo en una sola grabación con Mariano, bueno, lo del Piojo fue simplemente porque no, no tuvimos chance de grabar al mismo tiempo, pero bueno, sí, creo que será más divertido cuando,
1: cuando haya debate,
0: que sospecho, hoy no tendremos mucho, porque bueno, habiendo pocos mexicanos, en Europa esta temporada, que he hecho según yo siete 8 en Champions. No estoy seguro de que los haya habido alguna vez. Quizá algún lo año.
1: Los subo, los jugo, los lo lo Yo re- recuerdo, recuerdo bien porque nos burlábamos de los gringos porque ellos tenían tres y nosotros teníamos siete. Era cuando el Porto tenía tres jugadores, ¿Cuándo? cuando estaba, cuando el pcb tenía otros dos, cuando ya no me acuerdo había había algo, algún otro jugador en creo que Raúl estaba en el Atlético una cosa así. Eh, o sea, me acuerdo que nos reíamos y decíamos ya que no, nos, ya ven que no nos alcanzaron y bueno, pues ahora se revirtió la tendencia y son ellos los que tienen como siete y nosotros tres
0: Así es, nos alcanzaron nos rebasaron y se fueron eh, oh, por circunstancias que ya conocemos el tema de que pueden comprar equipos y en sus equipos casualmente los directores deportivos dicen, ay mira tenemos aquí un juego estadounidense muy bueno hay que ficharlo, aunque luego lo sienten o los de plano los tengan que vender a malbaratados pero bueno, ahí están algunos de ellos van a tener una participación importante en Champions, puede ser, no sé, el caso de Joe reina con el Dortmund, quizá no tanto el caso de Pulisic con el Milan, que ya lo sentaron en el juego contra el Inter el sábado y, y este domingo, este martes, fuera a que vaya a la banca, pero bueno, pues sí de todos modos, la situación general de Estados Unidos en términos de clubes está en este momento sus jugadores más arriba de los fosos, que tenemos muy poquitos. Y bueno, como tenemos muy poquitos, pues hablemos de ellos en este episodio cortito, supongo. Ah, también estamos en Telegram como desde el bar Podcast. Creo que técnicamente esto cuenta como el intro más largo de la historia. Pero bueno, hablemos ya. Mexicanos en Champions League. Tenemos únicamente tres, iban a ser cuatro, pero el Monterrey lo impidió. Bueno, el Monterrey y los Tigres, técnicamente, ¿no? Porque se llevaron a Tecatito, que estaba en Sevilla, y a Barcelo que bueno, con Arsenal seguramente no iba a jugar Champions League, pero sí la UEFA Job League.
1: Sí, eh, bueno, no, no sabemos, quizás hubiera explotado o algo así que complicado, pero bueno, se vale soñar, aunque después de haberlo visto aquí en México tampoco se puede soñar tanto. Pero pero bueno, sí, en parte por Monterrey y Tigres, pero en parte también porque ha habido circunstancias especiales. no O sea, obviamente Monterrey y Tigres no se iban a llevar a Edson Álvarez. Se están llevando a jugadores que pues no tuvieron el éxito que hubiéramos querido en, en Europa siendo jóvenes o que ya están en una pendiente descendiente, descendiente como lo que está sucediendo descendente como lo que está sucediendo con, con Tecatito Corona y aún así le alcanza para con un pie dominar la Liga MX, pero bueno, en fin.
0: Sí, no, que ya vi que a León que estaba bailando, no me acuerdo a quién, y que mandó el centro de gol, pero sí, es eso, no ya Tecatito decidió que pues bien por él, después de 10 años, ya le tocaba a lo mejor pensar más en el futuro, en temas económicos, pero sí es una pena que no esté en esta Champions con un Sevilla que además, recordemos, es un club acostumbrado a jugar Champions en el primer semestre del año, luego dice Europa League y ganarla, que fue el caso del año pasado, si no me equivoco, y desafortunadamente Tecatito no la tiene en su palmarés porque no estuvo registrado.
1: Sí, es es una lástima, aunque bueno, también, yo siempre me digamos, me he quejado un poco de aquellos que regalan medallas porque sí, ¿no? O sea, porque jugó un partido. ¿Te acuerdas cuando el Sevilla ganó otra vez la Europa League y Chicharito había jugado un partido en la previa y ya le andaban dando la medalla? Creo que también es un poco una exageración, ¿no?
0: Sí, en este este caso, habría sido mejor que lo registraran para el segundo semestre, cuando ya, en teoría, podía estar de vuelta, pero claro, como tardó tanto en volver, ya no consideraron que fuera ideal. Y pues sí, lo, lo dejó esto a él... Fuera de la, de, de la posibilidad de jugar, ¿no? Sí, más, más allá de que sí, si hubiese más registrado sin jugar, pues si no no hubiera contado mucho el que estuviera ahí. Pero bueno, ya, mucho tecatito, no tanto de Marcelo, hablemos ahora sí de los que sí están. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es uno que sí está, pero tiene que esperar, porque es Santi Jiménez, que recordemos se fue expulsado en circunstancias muy este, obvias ante la Roma en la Europa League el año pasado, y le costó eso tres partidos de
1: suspensión. Sí, una verdadera lástima, la verdad. Eh, hubiera sido muy útil. Además, este partido se prestaba eh, enormemente contra el Celtic. Eh, es un, un rival que pues, no parece ser del, del mismo nivel que que bueno, pues que otras otros, otros de los equipos a los que enfrentará el, el Feyenoord. Es el más flojo del grupo en principio y el Feyenoord necesita esos goles. Me preocupa también que en el partido pasado, no, no me preocupa, preocupa, pero... Es algo que, que hay que tomar en cuenta, por lo menos para el futuro relativamente cercano. En el partido pasado tuvo, dio una gran impresión quien entró por Santi Jiménez, que es, y ahora les voy a decir cómo se llama porque estoy, lo estoy buscando y se me olvidó, aquí está, es fue el que ganaron 5-1 o lo ganaron 6-1 esta vez. 6-1, ¿eh? Sí, que es eh, Minté, un jugador de, que me parece de Gambia o de Sierra Leona, de 19 años, pero de esos que parece de 26 por, por físico, y que, bueno, parece ser una de las grandes... Yancuba Minté, una de las grandes joyas de la cantera del, del Feyenoord, por eso no fueron por nadie, al final de cuentas, de Gambia es, al final de cuentas en el mercado invernal, y pues es, es un extremo que puede jugar también de 9, y, y ha arrancado súper bien la liga, y es posible que empiece en lugar de Santi en, en esa posición en el partido de, de hoy.
0: Sí, no, ya lleva dos goles en el divisa de temporada. El año pasado jugó en el que fue en el Odense de, de Dinamarca. No sé si prestado o si ya estaba en la cantera de. Sí, de no, ahora,
1: ahora que lo veo, error mío. No es, yo pensaba que era canterano del Feyenoord, pero no, es jugador del Newcastle. Es canterano ah, el, del Newcastle y está, está prestado ahora en Feyenoord.
0: Ya, pues Mira, en ese caso, este, supongo que para el Feyenoord siempre será prioridad eh, Santi. Digamos que si en algún momento este chico re, explota y también se vuelve goleador, pero sí, bueno, a fin de cuentas. Que su competencia más importante sea un delantero, que además es extremo más que delantero, pues tranquiliza en cuanto a que pueda perder el puesto, porque además Santi va a seguir jugando cada fin de semana en, en la Liga Holandesa como titular, pero sí, es una pena que por ese error de, del juego contra la Roma en, en la Europa League, que pues sí, le, le ganó la frustración, se ganó la expulsión, no había, no había nada que discutir, pero sí, le, le costó muy caro tres partidos de este, que es el grupo E de la Champions, que como señalas, es el Celtics, el rival más, más, más sencillo, vamos a decir entre comillas, Atlético y Lazio son los otros en el grupo. Vaya, se pierde un partido contra cada uno, quizá de los seis juegos es donde menos falta hacen, en el de hoy, va a ser en casa, entonces deberían ganar con o sin él, Va a pesar más su ausencia en la siguiente jornada que visitan al Atlético y en la tercera que reciben al Lazio.
1: Espera Luis, eh, bueno. ya, ya me parecía, lo, lo, lo chequeé. Son dos partidos de suspensión, no tres. ¿Solo dos? dos, ah, dos. Se, ¿Hubo
0: relación entonces? Sí, sí,
1: se pierde dos. Sí, yo,
0: yo me quedaría con tres. Bueno, no, entonces, digamos que es quizá el partido más asequible, el de hoy, y el más duro, que es la visita al Atlético.
1: Sí, ojalá que, que el Feyenoord no necesite esos goles en, en el partido de hoy, que lo pueda solventar aunque sea 1-0. Esos tres puntos pues son muy importantes porque la lucha por, por llegar a la siguiente ronda de, de Champions va a ser con la Lazio y con, quizá el Celtic en un, en un nivel menor, pero incluso para por si no se consigue la calificación en la segunda ronda, la de Europa League depende del tercer lugar. ¿no? Y ganándole al, al Celtic pues dan un paso muy importante, por lo menos para asegurar eso.
0: Sí, que yo creo que en términos de, digamos, realistas, para el Feyenoord quizás sea mejor en lo deportivo pasar después a Europa League un torneo en el cual tendría más posibilidades de de trascender, ¿no? No creo que ni siquiera de ganarlo, porque bueno, ahí está el West Ham, el otro equipo importante, los equipos holandeses en este momento desafortunadamente no, no están en situación de ganar un torneo europeo, el Ajax no hace mucho llegó a una final de Europa League también, y a una semi de Champions, pero bueno, en, en Champions League me temo que si avanzan, pues van a ser de los equipos más débiles en la ronda de octavos. En la Europa League habría posibilidad de, de seguir avanzando. Y también, bueno, en términos de que, de que Santi tenga más oportunidad de jugar en ese torneo europeo y demostrarse pues sí mejor que tenga un, un torneo en el cual aún pueda jugar después cuatro, seis, ocho partidos a una Champions en la cual, pues van a ser dos y para afuera, en todo caso. Yo,
1: yo en parte difiero de esa opinión. Porque, mira, si de algo nos quejamos es que los jugadores mexicanos no tienen ninguna experiencia en enfrentar a equipos top ¿no? y a jugadores top. Santi, por sí mismo, pues la verdad es que no tiene ninguna. O sea, ha jugado con el Feyenoord, eh, que, bueno, el año pasado estuvo en Europa League, tuvo rivales, pues, en la, en la propia Lazio, la Roma, que son, son rivales fuertes, pero no rivales top, top. Eh, con México, pues, no fue al Mundial, entonces no enfrentó a Argentina. Eh, no le ha tocado jugar contra ninguna selección realmente de primer nivel, quizá contra Alemania, ahora sí, con la Alemania de Nagelsmann, que ya no va a ser lo mismo, eh, ahora sí, en la la próxima fecha FIFA, pero no tienes experiencia, aunque sean dos partidos en Champions, porque si pasa el Feyenoord va a ser como segundo lugar, no seamos seamos claros, o sea, imagínate jugar dos partidos en Champions contra el Manchester City, contra el propio Barcelona, iba a decir, si queda en primer lugar, que siendo el Barcelona es posible pero no necesariamente seguro pero bueno, el Barcelona contra el Real Madrid, contra el Arsenal o sea, contra defensores a los que no está acostumbrado a enfrentar me parece que sería una experiencia más valiosa que avanzar cuatro partidos pues ganándole al Olympique de Marsella y perdiendo una serie muy apretada con el Freiburgo, ¿no?
0: Sí, puede ser, a fin de cuentas, bueno, aún se adelantaron mucho, lo, lo importante es primero que el Feyenoord avance a la, a la to, al torneo que sea, el partido hoy, como decías, es clave, o sea, ganándole al Celtic ya es, eh, sí, por lo menos pone ya camino a, a tener segundo tercer lugar, porque a fin de cuentas, bueno, no, se, damos por hecho que el Celtic es el patito feo del grupo, pero ya hemos visto equipos escoceses, Darlata, ¿no? El Rangers, que llegó a la final de la Europa League hace dos temporadas, que después echó al PSB de, de Eric Gutiérrez en la previa de la Champions anterior. O sea, no, no, no es un equipo sencillo, ¿no? O sea, damos por hecho que el Feyenoord va, va a ganar hoy, pero así, sin Santi, la, no, no es una garantía. Entonces, bueno, es una pena que no esté. Eh, por lo menos él, sino su, lo que es supuesto en el, en el equipo, no parece peligrar, aunque este chico, la cantera, bueno, del Newcastle, de, 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 eh, está explotando porque a fin de cuentas pues él le dice, ahora mismo va va con muy buen paso va a salir de gol incluso y, y bueno es una temporada de, de emoción de consolidación para Santi y esperemos que, bueno que la Champions League pueda lucir como lució el torneo pasado en la Europa League
1: sí sin duda alguna y ojo con el Celtic que tiene la mitad de la selección japonesa digo exagero pero tiene cuatro japoneses y ya vemos lo que está haciendo Japón en general en el panorama internacional ojalá que no sorprenda al Feyenoord pero bueno pasemos al Siguiente jugador mexicano en Champions, que hablamos de Jorge Sánchez.
0: Pues sí, Jorge Sánchez. Este, bueno, el partido de, la, de proporción del Señor es hoy mismo, hoy martes, a la sería que a la una de México, si no me equivoco. Ponemos el tema del horario. Y ah, también juega bueno. ahora el Porto en, bueno, en, en juega que, creo que es en Hamburgo contra el Shakhtar ucraniano. Y por primera vez está convocado ahora sí Jorge Sánchez en lo que podría ser la oportunidad de debutar, aunque suponemos va a ser desde la banca.
1: Sí, no no parecería que vaya a ser eh, titular, estoy buscando si es es realmente en Hamburgo el partido.
0: Sí, algo leí, mejor que lo lo platicábamos cuando fue el sorteo y que estaba yo en Polonia, pues me hacía ilusión a lo mejor ir a ver un partido de Champions League, pero sí, recuerdo que el Shakhtar en este caso ya no va a jugar en Polonia, sino me parece en en Hamburgo, pues ese ya me quedó más lejos desafortunadamente, eh, ahí te tocó jugar el tema del, del Champions League, pero bueno, ya lo conocemos, ¿no? de que los equipos de Ucrania no pueden jugar en casa desafortunadamente.
1: Qué rando, me imagino que, digo, hay una comunidad ucraniana en Alemania, sobre todo después de la guerra, un montón de, de ucranianos emigraron a Alemania porque las condiciones que les daba el gobierno alemán eran muy favorables, entonces me imagino que ahí buscarán tener, eh, hacerse fuertes de locales, ¿no? Me sorprende un poco que no jueguen en Polonia porque ahí hay una comunidad mucho mayor, que bueno, ya lo demostró cuando Ucrania jugó contra Inglaterra eh, de local en en las eliminatorias para la Euro, que los ucranianos abarrotaron el estadio y y pusieron el ambiente muy complicado para para los ingleses. Por alguna razón habrá elegido Shakhtar Hamburgo, pero bueno, eh, estoy eh, divagando. Jorge Sánchez sí, le tocará empezar desde la banca, pero supongo que, que algunos minutos tendrá, ¿no? porque para eso lo llevan, es un un fichaje, si no importante, si un fichaje pues relevante para el Porto esta temporada y tiene que empezar a a producir lo antes posible.
0: Sí, además recordemos que bueno, para Jorge Sánchez es importante el ganarse el puesto pronto por la cláusula que hay en su su contrato de sesión con el Porto, que es tiene que jugar 30 partidos para para que la opción de compra sea obligatoria. Seguimos sin conocer si son 30 partidos totales o solo de liga, yo supongo que son totales, pero bueno, lo, 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 lo importante es que, que empiece a jugar hoy para que ya lo tomen en cuenta el fin de semana, porque a fin de cuentas pues, es en la liga donde va a tener que sumar la mayor parte de su actividad.
1: Sí, el que está siendo titular en el, en el Porto es un jugador llamado Gonzalo Borges, que ha jugado hasta ahora todos los partidos. Eh, se llama Gonzalo, Gonzalo Oscar Albuquerque Borges eh, y tiene 22 años y es normalmente un extremo al que están habilitando ahora como, como carrilero derecho. Así que es una, una posibilidad no para, para Jorge de encontrar la titularidad en una posición que es la suya y no de un jugador que está siendo adaptado ahí.
0: Así que no soy seguro si se ha jugado todos los partidos, porque también antes mejor lo que habíamos comentado el caso de este Joao Mario, que él sí había jugado como lateral cuando estaba el Porto en línea de cuatro. En todo caso es esto, no de que no, no tienen ahí todavía bien definida la... El puesto. Lleva, o sea, no,
1: no. lleva jugando todos los partidos de liga. O sea, cuatro partidos, dos asistencias una tarjeta amarilla.
0: Ya. Si sí, es que el, entonces aquí el, el partido que encontré, de que también es de primera liga. Sí, el, yo tengo acá otro en el que no juega, como bueno, que jugó yo, eh, Gonzalo, pero entró de cambio o sea, en, en, por, en lugar de yo Mario. Sí, o sea, lo bueno es que es una posición en la que claramente aún no hay un titular eh, sólido o sea, al, al, al cual sea imposible eh, bajar, ¿no? bueno, para Jorge, ya lo que lo comentamos también cuando acabó el mercado, ¿no? Esta es la oportunidad de, de recuperarse tras una temporada muy floja con el Ajax, con muchos antibajos, en un equipo en el cual además pues la, la posibilidad de, de pelear y de meterse a, como se dice, a la siguiente ronda de Champions, pues no, no, no es imposible, es un equipo acostumbrado a avanzar en ronda, además es un grupo en el cual no es tampoco tan difícil pensar en ello, porque bueno, Está el Shakhtar, que, les digo, ¿no? bueno, tiene que jugar fuera de su país. Está el Antwerp belga, que no, no es un equipo acostumbrado a jugar Champions League. El gran sí. rival es el Barcelona. Entonces, bueno, es, es una buena posibilidad también para tener experiencia europea y, como decía Santi, Santi Jiménez, también ¿no? de, de avanzar por lo menos un par de partidos más, tener chance de jugar contra otro gran rival, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, ahora estaba revisando y tiene razón. Romario ha jugado cuando juega en línea de cuatro y Borges cuando juega en línea de cinco, así que, bueno, pues dependerá de qué de qué juegue, digo, de cómo juegue el, el Porto en este partido, en, en el partido contra, digo, el partido Champions League. Pero bueno, ahí está, si sí, la, la posibilidad de, de Jorge es, es importante y digo, ojalá que pueda entrar, que tenga minutos, que tenga minutos valiosos y que el, que el Porto gane, ¿no? Porque, digo, también de eso, de eso depende mucho que sigan avanzando en, en Europa y que siga teniendo la posibilidad de enfrentar a buenos rivales.
0: Sí, sí estoy bueno, que, bueno,
1: tienen ese debut
0: ¿no? contra el Shakhtar, Luego, el fin de semana, tienen el partido en casa contra el Gil Vicente. Y después vienen dos juegos clave, ¿no? Que son la visita al Benfica en la Liga y recibida al Barça en la Champions League. Así que esperemos que Jorge se pueda mostrar pronto, tanto hoy como el fin de semana, para que le tomen en cuenta en los juegos que realmente vale la pena que, que participen, ¿no? Que serían aquellos ¿no? Benfica y Barcelona.
1: Sí, tiene que agarrar ritmo de juego. Eh, no fue a a la convocatoria de la selección mexicana para eso, para poder mantenerse entrenando con, con su equipo y, y poderse aclimatar lo mejor posible así que bueno, no, no me parece imposible que empiece a tener minutos y que pronto tenga algunas titularidades y dependerá de él de, de quedarse en, en el 11
0: Así es, y bueno, ya para cerrar desafortunadamente porque no, no hay más en tema de mexicanos en la, en la Champions League pues tenemos al PSB que está en un grupo un poquito más complicado de avanzar porque bueno no, no llegan como favoritos. Están ahí el Arsenal, que arrancó lo que tiene. Está en este resurgimiento el equipo inglés. El Sevilla, acostumbrado ahí a, a jugar en, en, ¿cómo se llama? En Copas Europeas. Y el Lens francés, el digamos el que es menos habituado. Le toca arrancar pues contra el más complicado, que es el Arsenal en el en el Emirates. Hoy supongo que Chucky puede cargar como titular. Le tocó jugar desde la banca el fin de semana con el PSB. Tuvo ese problema ahí con Ricardo Pepi por el penal... Eh, que se peleaban, que pues, oye, ahí, ahí tenemos un pequeño segue. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien o mal tanto Pepi como Chucky en el tema del penal?
1: A ver, eh, es un poco la historia de Santi Jiménez y de Coxu y de ¿no? Eh, con la diferencia quizás de que Coxu en fin, Chucky es un referente en el equipo. ¿no? a pesar de que acaba de llegar y, y todo, es, es un jugador histórico ¿no? que, le, que le dio pues títulos y alegrías al, al público. ¿no? Mientras que en el caso de Santi, cuando, cuando tira el penal o el, o el propio Cox, pues eran jugadores sí, de, del primer equipo, pero no con ese bagaje. Pero bueno, si había una instrucción del técnico para que fuera Pepe el tirador, o si por lo menos dijo eso para protegerlo después del partido, pues no hay mucha vuelta de hoja, ¿no? Yo entiendo que, que Lozano estuviera enojado, quería debutar con gol. A Pepi también le interesa anotar, porque, bueno, está siendo el suplente de Luke de Jong, no está teniendo muchos minutos. No sé, yo tendería a pensar, no, no tiendo a pensar, estoy absolutamente seguro que si la situación hubiera sido al revés y Pepi hubiera sido mexicano, y Chucky y gringo, estaríamos defendiendo a Pepi. Así que, que creo que, que en este caso quienes se escandalizaron no tienen razón, aunque... Si hubiera sido mi caso, digamos, si a mí me pide el balón un jugador consagrado que es ídolo de la tribuna, se lo doy, sin reclamar.
0: Sí, yo igual recordé ahí en Twitter ese, ese tema, ¿no? De que el año pasado todos nos ponimos en la bandera cuando Santi, entre comillas, le quitó el penal al capitán del equipo, a este Kotsu. Y ahora es al revés, ¿no? Le tocó ser al Chucky, a quien no le quisieron dar el penal, también por un delantero joven que quiere ganar este... Que quiere anotar más, que quiere ganarse el puesto y sí, creo yo que si, más allá de que sí, a sido un buen detalle de Pepi el cederle el penal a Chucky, para que sí, para que en su regreso, este, anotar un gol, además el partido ya estaba definido eh, la afición claramente quería que Chucky lo tirara, creo que ahí sí pues Pepi, este a lo mejor se equivocó en cuanto a no poder eh, leer la situación y darse cuenta de que le convenía ser noble, vamos a decir en ese momento y darle el penal a Chucky pero sí, si el tirador, al menos según dijo el técnico después, era él, y pues él también está buscando anotar goles y, y tener la posibilidad de, de jugar más, este, con más regularidad, pues no, no se le puede reclamar mucho, y sí, si hubiese sido al revés y Pepe hubiera decidido jugar por México y quien le estuviera pidiendo el alón hubiera sido un jugador de otro, de otro país, estaríamos defendiéndolo, entonces sí, creo que se vale, ahí sí también, este, lo, es congruencia o bandera, pues, aunque muchos me dijeron, no, bandera, bandera, oh, pues, hay que ser congruentes.
1: Sí, sí, la realidad es que, digo, la, la única diferencia es esa, ¿no? Que, que Chucky es una, pues no sé si leyenda, porque ya se, se, se regala ese título fácilmente, pero sí es un jugador que fue muy referencial cuando estuvo en en, Dino, en Eindhoven y el público por eso se puso totalmente del lado de, de Lozano, ¿no? porque además, bueno, Pepi por el momento no ha demostrado nada en el, en el PCB, pero si nos vamos estrictamente a los hechos, pues la verdad es que el delantero estadounidense bien podría haber tenido razón.
0: Sí, y bueno, ya regresando al tema, juegan este, o sea, este partido mañana miércoles, ahí en el Emirates, pues, sino sí, el, el partido complicado, cualquier resultado que no se derrota, pues sí bueno, Un empatito por ahí hacer un punto, pero sí, se ve muy muy complicado para el equipo de, de Chucky, que ya será en la siguiente jornada donde tenga que empezar a pelear ahí sí por lo que será la calificación, sea a avanzar en Champions o en Europa, le toca recibir al Sevilla en la segunda jornada, después ir a casa de Lenz en la tercera. Si en el caso de Santi decíamos que sí está el grupo por lo menos asequible para llegar a Europa League y lo mismo en el de Jorge Sánchez, por lo menos, pues bueno, muy asequible para llegar así entrando en Champions League, aquí sí el PSB hay una posibilidad real de quedarse fuera de todo.
1: Sí, la verdad es que le tocó, pues, prácticamente bailar con la más fea. Yo todavía creo que es mejor equipo que Lance, pero no necesariamente, ¿no? Y, de, y bueno, luego el Sevilla anda como anda en España, así que no es imposible tampoco quedar segundo, pero que quedara cuarto no sería una sorpresa.
0: Sí, y mira que, bueno, en este momento Lance es último de la liga francesa, arrancó muy, muy mal, o sea, apenas lleva un punto en cinco partidos, pero sí, bueno, es, es eso, es un, es un arranque de temporada, entonces este no, no se puede uno confiar a, en que el PSB le va a pasar por encima, ¿no? Digo, sí, considerando que es un equipo no habituado a jugar competencias europeas, que, arran, que arrancó flojo la temporada, eh, se puede ser un poco optimista, pero de nuevo, seguramente también piensan en Francia, ah, bueno, aquí el jugar Champions League contra el PSB, que no, no es lo mismo que era antes, habrá será, o sea, en Francia verán el PSB como el rival asequible
1: seguramente, seguramente porque además el Sevilla pues, es un equipo con un montón de tradición y que en Europa se suele crecer, aunque más en Europa League que en Champions, pero bueno pues hagamos una pausa y vayamos con el resto de los jugadores mexicanos que están en competencias un poco menos de renombre como la Champions
0: Así es, en Europa League, ahí tenemos a cuatro, cuatro jugadores en la Europa League, aquí continente tan grande, en tres equipos. El caso, bueno, eh, de bueno, el caso bien tiene más destacado, pues el de Edson Álvarez, que con el West Ham, recordemos el equipo que ganó la Conference League en eh, la temporada pasada, que eso le dio el pase automático a la Europa League, y que ahora, creo yo, sí parte como uno de los favoritos a ganar el torneo, eh, con no, se le va a complicar más una vez que lleguen los ocho que lleguen de Champions League, pero viendo por lo menos el cuadro actual, este West Ham yo creo que junto a ¿qué te gusta? Junto a la Roma, junto a ¿quién más? El de Berkusen. El Betis puede ser. El Betis, el Atalanta, o sea, es un cuadro de momento, creo yo. El el Liverpool, el Liverpool. Sí, el Liverpool es es quizá el, el rival más fuerte, pero bueno, y mira que el West Ham ha arrancado muy, muy bien en la, liga Fran- en, la, perdón, Francia, no, en la liga inglesa, más allá de que perdieran el fin de semana ante el City, que bueno, no, no hay ningún, no, no es un tema para sentirse apenado perder con el, con, el, con, el, con el City, pero sí, de momento sí creo que parte como uno de los favoritos. Ya después, si resulta que, bueno, que quedan en tercer lugar esos grupos, no sé, el Sevilla, el Barcelona o algún otro, ya se complica más la cosa. Pero de momento, por lo que ha mostrado el West Ham en la en la cancha en la Premier League, sí es un equipo a seguir.
1: Sí, sin duda alguna. Y bueno, en su grupo van a lo van a tener bastante, bastante simple. Digo, el Olimpiacos y el Freiburg no son rivales tan fáciles, pero no están ni cerca del nivel del West Ham. Y mucho menos el Vasca Topola, un equipo serbio que calificó, pues, más o menos sorprendentemente a la ronda de grupos de la Europa League, no es ni siquiera uno de los equipos grandes de Serbia, ni de los eh, de, de historia y, y renombre, así que el West Ham debería tener una tarde tranquila, bueno, una noche tranquila, eh, la del jueves con Edson, que seguramente tendrá el partido completo, ¿no? Recordemos que contra el Manchester City lo sacaron por, no, se decía que por lesión, pero a final de cuentas fue por nada, fue por precaución. y Bueno, digo que tendrá el partido completo y capaz y y Mois lo lo sienta para darle descanso, ahora que lo pienso, después de haber jugado con muy poco tiempo eh, desde que llegó de de Estados Unidos por los partidos con la selección mexicana, en este caso, pues no me parece imposible que que Edson vaya a la banca, pero si juega, lo jugará todo en un partido que el West Ham debería ganar sin mayor complicación.
0: Sí, recordemos que, bueno, jugó Edson el sábado, habiendo tenido actividad que fue el martes con la selección mexicana, El, el gran problema es el tema del viaje, ¿no? Viaja, jugar el jueves, el, bueno, el martes en la noche en, en Norteamérica, tener que viajar el miércoles, llegar el jueves solamente entrenar una o dos veces para poder tener actividad el sábado de todos modos lo utilizaron en un partido entre el City, que bueno, te da una idea de lo importante que se ha vuelto ya Edson para, para el esquema del West Ham teniendo ya otros cinco días de descanso, yo creo que sí es muy, muy factible que, que lo veamos este, en este juego ante un club serbio, bueno, que es, que fue subcampeón de la Liga Serbia el año pasado, que no debe ser un rival de demasiada, eh, muy complicado para el West Ham. O sea, creo que sí, de, de que Edson va a ser importante para el, para el esquema del West Ham, no, ya no tengo ninguna duda. Quizá por ser el rival más asequible lo acaben sentando, o sea, si no, no, no podemos predecir todavía si va a jugar o no, pero bueno, es, es un grupo, como decías, ¿no? que pinta muy, muy asequible para su equipo, con ¿no, Olympiacos y Friburgo, que creo yo no están a la altura de lo que el West Ham está mostrando en ese arranque de torneo, y bueno, decíamos, ¿no? es, es de los equipos favoritos para avanzar eh, lejos en función de quién llegue desde la Champions después.
1: Sí, sin duda, sin duda, creo que que, ...que bueno, vamos a ver al West Ham, al West Ham por largo rato en, en este torneo. Eh, y después, si quieres, hablamos del AEK, ...que tiene un partido y un grupo muchísimo más difícil. O sea, que el AEK termine tercero sería un éxito rotundo... Eh, ...y lo positivo de esto es que por lo menos Orolin Pineda... ...que es quien seguramente va a jugar eh, la mayor parte de los partidos... A, ...a no ser que Rodolfo Pizarro de algún modo pues renazca y empiece a jugar mejor... Eh, pues tendrá la oportunidad Orbelín de jugar contra rivales como el Brighton, como el Ajax y como el Marsella, que son pues, el tipo de futbolistas a los que queremos que los jugadores mexicanos se enfrenten, ¿no? Sí, es un grupo, no vamos a decir de nivel Champions
0: League, pero sí lo más, de lo más cerquita que hubo en esta, en esta Europa League sobre todo porque el Ajax, más allá de que tuviera una temporada muy mala para sus estándares en la, en la, el año pasado, sigue siendo un rival muy competitivo, que siempre se arma, que, que tienes Ahí sí, a jugadores que potencialmente van a llegar después a ligas europeas más grandes a hacer figuras. Eh, un Marsella muy competitivo, ¿no? sin ser un equipo espectacular, pero definitivamente eh, de, de muy buen nivel. O sea, que-
1: aunque está en mega crisis, en mega crisis el Olympique de Marsella. El director deportivo renunció por amenazas de los aficionados. El técnico, que es nada menos que Marcelino, está también pensando en renunciar. Los fans están furiosos. No, están en una crisis brutal. Pero aún así, digamos, por nivel y calidad, están muy por encima de la de
0: Sí, y el, y el equipo que tiene menos nombre, pero que incluso que quizá podría ser el más complicado de todos, es este Brighton. De Roberto de Servi Que bueno que lleva ya un par de temporadas Jugando bastante bien en la Premier League Que de hecho ahora mismo está quinto en la tabla Solamente ha perdido un partido Ante el West Ham de Edson Que a su vez solo ha perdido ante el City Entonces bueno no, sí son, son, son los equipos de menos nombre Pero que en este momento van quinto y sexto Solamente abajo de, de City, Tottenham, Liverpool y Arsenal Vaya, es De nuevo, no es eso no que El, el, el nombre del club no espanta a nadie recordemos que, bueno, era el club donde jugaba McAllister y fue campeón del mundo, siendo figura en Argentina. Entonces, es un equipo que que ha trabajado muy, muy bien en los últimos años y creo yo que va a partir como favorito en ese grupo.
1: Sin duda, sí, sí, me parece que que sí, aunque va a ser un grupo parejo y con partidos muy agradables, ¿no? Ese Brighton Brighton Ajax tiene realmente muy buena pinta y y creo que es es, es eso, ¿no? O sea, no le va a desmerecer a, a Juegos de Champions y el AECA, pues, a tratar de... De sacar la casta, Orbelín, a mostrarse, a, a encontrar ese roce. Eh, Pineda jugó, jugó los últimos 45 minutos del, del partido del clásico que la ECA empató con el, con el Olympiacos el fin de semana pasado. También en las mismas circunstancias que Edson y que otros, llegando recién desembarcado del vuelo de Estados Unidos. Así que, bueno, sabemos que Matías Almeida confía en él y que, y que seguramente estará en la cancha para ese encuentro. Con Rodolfo Pizarro, pues sí se ve más complicado.
0: Sí, Pizarro ni estuvo en la convocatoria de ese partido, no sé si fue por lesión, ¿no? Pero bueno, de Pizarro sabíamos que era un jugador que, pues, le cayó un poco de rebote esa llegada al fútbol griego. Lo, lo habían dado de baja en el Inter Miami para poder hacerle lugar a, a un argentino que llegó ahí. Creo que algunos lo conocen, tal Lionel, no sé qué. Y lo, se lo lleva a Almeida, pues, pues ¿no? por, por recordarlo, de su época con Chivas. Pero, pues, sí, de, de lo que era Pizarro cuando estaba en Chivas a lo que es hoy, hay una diferencia importante y si sí, no, las perspectivas de que juegue con regularidad no son muy buenas eh, es Orbelín aquí el que tiene que aprovechar y pues sí, esperemos que el ADK logre rescatar puntos por aquí y por allá para poder aspirar a quedar tercero y colarse a la Conference League esa es la aspiración, digamos, más realista que tiene lo más factible es que quede cuarto salvo que el Marsella, si su crisis sea tal que le sea el puesto y bueno, pues va a arrancar este jueves con el partido, decíamos, ¿no? quizá el más duro de todos la visita al Brighton eh, antes de recibir en la segunda jornada Valles.
1: Sí, va a estar complicado. Todos los partidos van a estar complicados. Esa es, esa es la realidad. No, no lo edulcoremos. Es posible que pierdan todos los juegos, de local sí. y de visitante. Esa Así es, es. la realidad. Bueno, y el otro mexicano es Andrés Guardado, que a ver si... T- que no, ya recordemos. Que, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Que Martín lo odia, así que no quiere ni hablar de él.
1: No, bueno, no, lo dije, dije, el otro mexicano es Andrés Guardado, eh, y no lo odio, simplemente, digo, es menos noticioso ahora porque, bueno, ya no está jugando con la selección mexicana, va a, con el Betis a jugar acá por el Rangers, el Betis que viene a ser goleado por el Barcelona, y Andrés es posible que tenga minutos, ¿no? El, el, normalmente. Suele pasar que cuando no es titular en, en Liga, es titular en competencia europea, lo alternan bastante. Ahora me parece que esta temporada está teniendo pues ya menos protagonismo, también por una cuestión de edad, pero seguramente estará en la convocatoria y tendrá minutos en cancha.
0: Sí, que por lo que veo no estuvo en la de Barcelona, no sé por qué, si quizá por lesión o no. Sino al, al ya ser un jugador que ya no está en clave de selección, eh, se, lastimó, se lastimó el tobillo eh, para el partido contra Barcelona, y sale aquí que, bueno, espera estar lo antes posible, pero sí, no va a estar, no, o sea, no estuvo ante el Barça y tampoco va a estar en este debut de Europa League. Ah, no va a estar, ya es un hecho. Sí, no, al menos según la nota que veo aquí de hace un par de días, eh, sí, va a, va a estar de baja por lo menos tres semanas tras Uy. perderse el, o el Barça por lesión Guantavillo. Tío, al ya estar en clave de selección, pues le, le, le haremos menos caso, pero sí, pues es, es un jugador que sigue siendo mexicano, sigue estando en Europa, además en un grupo en el cual creo yo que su equipo parte como favorito, van a visitar al Rangers escocés este jueves, después les toca ir contra el Esparta Praga y el Avis le mazó Aquí sí, la aspiración del Betis es ganar el grupo y llegar lejos en esta Europa League.
1: Sí, tiene, tiene toda la pinta. El Betis es uno de los grandes favoritos del torneo, junto con lo que ya dijimos, el Liverpool, el Brighton, eh, el propio Western. Creo que, que el Betis tiene, tiene buenas posibilidades, así que, pues, veremos a Andrés Guardado. Ojalá que, que tenga minutos. Yo creo que esta es su última temporada en como jugador profesional, va a ser técnico, él ya lo dijo muy abiertamente, digo, por lo menos a mí, eh, y, y bueno, pues, ojalá que se pueda despedir del fútbol en activo con una buena temporada y, ¿por qué no?, con un título.
0: Sí, creo que ya, bueno, con 37 años, le queda muy poco que de demostrar, ojo, de Joaquín se decía lo mismo, a los 37, y jugó hasta los 40, 41, así que en una de esas sí se guardó. No, no, yo aquí sigo, no hay problema, yo, yo estoy contento jugando, pero sí, ya ya su participación evidentemente va a ser eh, bastante menor. El Betis, bueno, está arrancando temporada, no tan, no tan arriba como otros años, pero bueno, son apenas 5 partidos, va a décimo de 20, y claro, le tocó el Barcelona en esta jornada 5, no, no es nada fácil, eh, pero bueno. Su aspiración sigue siendo muy similar a la de temporadas anteriores, mantenerse en el top 6 top, top español, llegar lejos en la Copa y en Europa League. Creo que también está, está en el grupo de punteros iniciales, pero sí, en función de quién llegue desde la Champions, tendrá menos posibilidades que, por ejemplo, las que le damos al, al West Ham.
1: Sí, a mí también me parece que, que está en un escalón inferior. Pero bueno, vemos al Sevilla ganando ese torneo todo el tiempo, así que cualquier cosa puede pasar. Y bueno, los equipos españoles suelen eh, sacar lo mejor de sí en la Europa League de algún modo, ¿no? El, ya hemos visto al Villarreal, ya hemos visto al Sevilla, eh, hemos visto al Atlético de Madrid en algún otro momento. Es, es un, un torneo que se le da bien a España.
0: Y pues ya el
1: último equipo
0: en el que hay un mexicano jugando en Europa, bueno, creo que había otro en unos equipos pequeñitos de no sé, Armenia o Montenegro algún estilo, pero bueno, de los que sí, digamos, tenemos por lo menos la referencia eh, más clara es el el equipo de Arteaga, el el Geng que recordemos sufrió muchísimo para colarse a la la Conference League, estuvo a punto de ser campeón en en Bélgica, le meten un gol faltando tres minutos y eso hace campeón al Antwerp y eso manda al, al, ¿cómo se dice?, a, se me fue el avión al bien, Genk, bien. A, la, a las rondas de playoffs, bueno, de, de, de calificación más bajas y pierde la ronda de calificación, creo que fue la tercera de la Champions League, teniendo, habiendo empatado de visitante, teniendo ventaja de un hombre por casi 120 minutos y pierde en penales. Se va a la ronda de Europa League y también la pierde en penales, si no me equivoco, y se va a la de Conference League, al playoffs, y ahí gana en penales. Entonces, bueno, de lágrima, pero logró colarse a, a esta Conference League, que bueno, es el torneo donde también tendría, uno pensaría, una mejor oportunidad de, de destacar, y le toca en el grupo la Fiorentina, que es su primer rival.
1: Sí, la verdad está complicado, y más aún que Arteaga no está jugando. Ese es, esa sí, no. es la preocupación... Eh... No, no, no sabemos muy bien por qué. Jugó 45 minutos hace dos semanas. Esta semana se quedó en la banca todo el juego en un partido importante contra el Unión Cerro que el año pasado fue uno de los principales aspirantes al título. Que además gana el Genk de visitante. Quién sabe qué habrá pasado ahí, pero lo de Artaga sí preocupa. ¿eh?
0: Sí, tío, que ha jugado tres partidos como titular, los tres completos, eh, pero sí, los, han sido muy repartidos. ¿no? O sea, fueron dos de arranque de temporada an- ante. Bueno en lo que fue el, primer part- el último partido de julio, el primero de agosto, después se pasó un mes entero sin tener actividad, jugó, en, en, en liga me refiero, jugó ante el Anderlecht, a, antes de la fecha FIFA, y en el regreso, bueno, y, pero bueno, él ni siquiera viajó, entonces, no, no sé sí, cómo es, se quedó en la banca, habían fichado al que sería, digamos, a, a su reemplazo, ¿no? A este, ¿cómo se llama? ¿Quién es el que entró por el CalleMbe o... El que, el que, el que fue, llegó a su el, lugar? El, el, el,
1: sí, Cayembe, Joris CalleMbe, cayembe, ¿no?
0: Entonces, bueno, desafortunadamente para, para Arteaga, pues creo que estaban, creo que lo ficharon pensando en que iban a vender a Arteaga. No lo vendieron. Y de momento ha sido Cayenne quien ha tenido más actividad. Arteaga, si no me equivoco, también había estado jugando en las rondas estas de, de Europa League y de bueno de Champions de Europa, de lo que ustedes quieran. Estoy aquí buscando las estadísticas. Jugó un partido en la de Champions League. Después también jugó... Uno en la de Europa y uno en la de Conference, pero no no ha sido la actividad tan regular que había mostrado en temporadas anteriores. A fin de cuentas son son seis partidos, no son tan poquitos los que ha disputado, pero claro, venía de jugar en la temporada pasada 38 juegos, todos como, como titular, apenas una vez había estado en la banca en toda temporada y ahora lleva ya tres.
1: Y no, no, no tiene buena pinta por lo menos el inicio de temporada, eso queda mucho, queda el mercado de invierno, ojalá que no sea para irse a México, que pues no es imposible, ahí está eh, Tigres frotándose las manos, si es un jugador de 25 años o menos mexicano, Tigres lo va a comprar sin importar quién es y en qué momento esté, y después lo va a poner un partido y lo va a relegar a la banca para siempre, eh, y bueno, pues ahí podría, podría ser el destino de Arteaga. Ojalá que juegue más, ojalá que se consolide y ojalá que ese traspaso sea a Europa y no a Tigres.
0: Sí, qué bueno que en ese sentido el haber logrado colarse aunque sea Conference League fue una buena noticia para Gerardo porque claro, son seis partidos mínimo extra para la, el calendario del, del, del gang, donde hay pues por lo menos la pueden derrotar, ¿no? Digo, les toca en este debut ante la Fiorentina. También tienen en su grupo al Farenbaros húngaro y al... ¿Cómo se le pronuncia? ¿Kukanski? ¿Sukanki? No sé cómo se diga este equipo serbio.
1: Ahora, ahora te digo cómo es. Debe ser Chukanski. No, ch- chukar... A ver, espérame, déjame ver, porque me, me salí de la, de la página de, de Europa League para entrar a la página de... Sí, porque de la sa-
0: la sa- se lee Kukarikki, pero es con esta C que tiene cejilla arriba. Entonces. Es Sukaritski. Su- su- Zucariski, el Zucariski serbio, sí. que bueno, esperemos sí. que, que no avance muy, que no llegue muy lejos, para hasta que voy a pronunciarlo. Pero bueno, solamente por lo que es, digamos, el palmarés de las ligas, uno pensaría que el Gen va a pelear su grupo con la Fiorentina. Eh, pero bueno, la verdad es que no, no, no tenemos mucha idea de este Zukariski ni del Farembaros. Entonces, y vaya, habiendo visto que el Gen pasó a las de Caín para colarse al menos a Conference tampoco lo podemos dar como un claro favorito en ese grupo.
1: No, no, claramente no. Eh, Y bueno, pues lo importante es lo de Artaga y y ojalá que le le permita recuperar la la titularidad en en los próximos partidos, porque sí, la verdad es que sí preocupa.
0: Sí, y pues ya, desafortunadamente no hay más. No no hay perspectivas tampoco de que se sume nadie en el mercado de invierno. Creo que en general es un año de los más flojos de para mexicanos en Europa. Digo, la temporada pasada al menos estaba Chucky en el Napoli, que estaba peleando por llegar lejos. Estaba Edson en el Ajax, que estaba en Champions League y que venía de una temporada muy buena en la anterior. Eh, este año sí las perspectivas son, la verdad, pues muy muy débiles. Bien. no o sea, En Champions League, ni Santi en el Feyenoord, ni Jorge en el Porto, ni Chucky en el PSB, es gran candidato a llegar, vaya, ni siquiera a, a cuarto de final.
1: Sí, se ve complicado, ¿no? Y, y... Y hay un escenario posible que todos queden fuera en primera ronda.
0: Sí. Sería bueno que todos queden terceros de grupo para mandar ahí, sí, al contingente Europa League, donde tendría alguna chance el Porto, quizá incluso también el, el, ¿cómo se dice? Eh, Se me fue el nombre del club, el PSB, pero sí, la verdad es que son son muy muy flojas, ¿no? O sea, quizá de todo el contingente mexicano en torneos europeos, el que tiene mejores posibilidades de llegar lejos sería Edson con el West Ham en la Europa League.
1: Sí, bueno, y ese tiene buenas posibilidades. Igual guardado con el Betis también, ¿no? O sea, creo que es, hay una certeza de que va a llegar por lo menos a las rondas finales. Después, bueno, dependerá del cruce y, y todo eso, pero, pero sí, son ellos dos.
0: Sí, ¿no? Y también, ya como decíamos, ¿no? también dependerá mucho de quién quede tercero en los grupos de Champions League. Sobre todo, si queda tercero, algunos equipos sorpresa que uno no esperara, o sea, que, que fueran, como se llama, este de los grandes candidatos, como pasaba con el Barcelona, ¿no? que el Barça quedaba tercero del grupo en la Champions y acababa en Europa League, aunque también le iba mal ahí. Pero bueno, por lo que es ahora mismo en temas de, de cómo están los grupos hechos en la, en, la, en la Champions League, quizá los equipos más peligrosos o que podrían bajar después a Europa League pues sería del grupo del París, Dortmund, Milan y Newcastle, uno de esos cuatro va a pasar a la Europa League y fuera de eso creo yo los grupos se ven muy claros quiénes son uno y dos y quiénes tres y cuatro por ahí no sé si la Unión Berlín también le tocará caer a tercer lugar no 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 parece este año eh, tan tan peleada la fase de grupos de la Champions League ya hablaremos de ello seguramente el el jueves en el partido ya bueno en el el episodio de resumen de la primera jornada
1: así es por lo pronto pues ya hicimos nuestro repaso de mexicanos en Europa League, en Champions League y en Conference League. Y pues nos despedimos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín martindelp.
0: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y quizás hasta el jueves, salvo que mañana salga un tema muy interesante.
1: Gracias, chao.